0: Comienza el Dios de Cada Día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda el padre Diego Canales en esta fría mañana. Le damos gracias a Dios que nos permite estar un día más aquí. Hoy, 10 de enero del 2024, de un recién estrenado año. Este es el primer programa que compartimos en esta casa de Radio María en el 2024. pues Le damos gracias a Dios por, por la posibilidad que nos, que nos ofrece de estar juntos y de crecer en su amistad y compañía. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestros corazones para, para poder reconocerle en medio del mundo, en el cada día, porque como dice el título del programa, el Dios de cada día consiste en reconocer al Señor, pues eso, en cada día, en el hoy cotidiano. Pues le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para poder contemplarle nuestros oídos, para poder reconocerle en tantas palabras que nos dirán en el día de hoy. Le pedimos al Señor también que... Consagre nuestros labios para que nuestras puedan ser muchas palabras suyas en medio de este mundo. Hoy eh, me preguntaba yo cuando, cuando preparaba las lecturas ya de la misa para, para la misa de que tengo ahora en un ratito. Eh, ¿Por qué leíamos a Samuel, el profeta Samuel, según termina la Navidad? Y la verdad que me daba cuenta de una cosa. Y es que... Eh, la Navidad ha terminado con el bautismo del Señor, y el bautismo del Señor ha sido una gran fiesta en la que el Espíritu Santo ha descendido sobre Jesús, y Él nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es lo que decía Juan el Bautista, yo os he bautizado con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y creo que las lecturas de estos días, a mí por lo menos me están ayudando mucho a comprender ese bautismo con Espíritu Santo. ¿Qué significa esto del bautismo del Espíritu Santo? pues eh, para comprenderlo eh, creo que nos pueden ayudar mucho los magos de oriente que parece que fueron hace mucho tiempo pero fueron hace cuatro días en el evangelio de los magos hay como una progresión los magos al final representan a todos los pueblos de la tierra a todos los gentiles que no han conocido la revelación de, de Dios a Moisés o a Abraham o a los profetas y y entonces esa revelación empieza como desde muy fuera, desde una estrella, ¿verdad? A veces Dios utiliza signos externos, cosas muy pequeñas, para ir acercándonos a Él. Pero fijaros cómo va acercando eh, Dios a estos pueblos extranjeros. Al principio es verdad que les pone una estrella y les pone un signo como muy extraño, como muy externo. Hay algo en medio de todo que parece que no cuadra, ¿verdad? A veces esa estrella, pues... Para nosotros a lo mejor es una amistad, a lo mejor es una circunstancia, un hecho extraordinario, ¿verdad? Que, que pareciera que no podríamos esperarlo sin más. Y esa estrella les mueve. Hay una, esa, esa estrella hace una pregunta, ¿no? Esa estrella diría, oye, ¿y esto quién lo ha puesto aquí? ¿Y esto por qué? Y no hay nada más detrás. Y esa estrella parece que mueve una búsqueda. Tras esa estrella van a Jerusalén, porque la estrella les lleva hasta Jerusalén, ¿no? ¿Y en Jerusalén con qué se encuentran? Con la escritura. ¿Dónde va a nacer el niño? Preguntan a Herodes, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué nos podéis decir vosotros? Y los, los sabios, los, los sabios de la, de, de la Escritura rápidamente buscan en las profecías, porque la siguiente forma que tiene Dios de revelarse, aparte de en los acontecimientos, es en la escritura. El que desconoce la Escritura desconoce a Cristo, ¿verdad? Y desconoce pues la acción de Dios. Uno tiene que saber qué ha dicho Dios para saber qué me dice a mí. O sea, porque al final cada palabra de la Escritura está pronunciada para mí. Cada palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento la escribieron pensando en mi día. Y, y ahí es donde uno empieza a encontrar un poco de sentido a todo, porque descubre que esa pregunta que tenía hay algo detrás, quién, cómo, por qué empieza a tener una respuesta, empieza a ver una claridad. Y esa claridad, esa respuesta, ya es un lugar muy concreto, en Belén de Judea. Y le ponen la profecía delante, ¿verdad? Es decir, a veces, mmm, cuando leemos la Sagrada Escritura, tenemos como un consuelo grande. Es verdad que no es la última respuesta, porque hay más todavía, ¿verdad? En el Evangelio todavía hay más. Pero ya es una primera respuesta, ya es una promesa muy concreta. Cuando vamos leyendo la escritura, se ilumina nuestro corazón como diciendo, oye, Dios no ha terminado su historia conmigo. Hay algo más. Me cabe esperar algo concreto. Hay una promesa de salvación muy particular para mí. Y así los magos, ¿verdad?, van comprendiendo que todo esto es un plan que concuerda. Por eso, cuando comprenden la escritura, vuelve a aparecer la estrella. Los signos externos, los signos que nos rodean cada día, lo que le hemos pedido al Señor al principio, verdad escuchar, ver, ser capaz de reconocerle en medio de las cosas cotidianas, eso no desaparece nunca, pero si nos damos un poco de cuenta, eso encaja a la perfección con la palabra que Dios nos ha regalado. Los signos que nos acompañan en nuestra día, en nuestra vida concuerdan a la perfección con la promesa que Él nos ha hecho. Y entonces, cuando comprendemos la promesa que nos ha hecho, somos capaces de reconocer cada vez más signos. Por eso la estrella vuelve a aparecer allí, ¿verdad? Y es el momento en el que los magos llegan hasta el umbral de la casa. Porque todavía hay un paso más. Todavía hay un paso más que Dios tiene que hacer con ellos. Y es el de cruzar el umbral y entrar en una casa concreta. Nosotros, para encontrar a Dios, ¿dónde tendremos que ir? ¿A qué casa tendremos que llamar? tendremos que cruzar el umbral de la iglesia. Esta casa que tiene la carne del Salvador. Esta casa en la que entran está María con el niño. En la casa a la que tenemos que ir hoy, en la iglesia, también está María con el niño. María es la figura de la iglesia. Siempre que celebramos una fiesta mariana, ¿verdad?, en el prefacio solemos decir esto. María, figura e imagen de la iglesia. Y es que María es la iglesia que nos ofrece al Salvador. Es ella la que, ha la que ha creído antes que nosotros, la que ha vivido la fe antes que nosotros y la que nos ofrece al Señor. Así los magos tienen que dar un tercer paso, ¿eh? un tercer paso en el que ya no solamente reconocen hechos y fenómenos extraordinarios, no extraordinarios, no, no que sean así de fuego artificiales, sino que cosas que... Si uno está atento, reconoce que no cuadran y que son cosas de Dios. El siguiente paso que dan es este, es el, el vivir de la Escritura. Reconocen que Dios ha hablado, que hay una palabra, una promesa que es para ellos. Y entonces ya no solamente es una luz a lo lejos incógnita, es decir, desconocida, sino que ahora es una luz concreta, cercana, que ilumina mi vida concreta. Pero tienen que dar un paso más, que es este, el umbral de la casa, la iglesia, la carne de Cristo. Tienen que aprender a reconocer en esa carne a Dios encarnado. Es el último paso, aparentemente, ¿verdad? Pero todavía tenemos que dar un pasito más, que está un poco más oculto. Este gran paso es el gran paso de, 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 de la encarnación. Para tocar a Dios, tengo que tocar los sacramentos. Ahora nosotros en la iglesia tenemos los sacramentos que son la carne de Cristo, tenemos la Eucaristía, el misterio de su amor encarnado en, en las especies eucarísticas del pan y del vino, tenemos el perdón de los pecados que es la carne de Cristo que abraza al hombre en su fragilidad de pecado, la unción de enfermos que es una extensión de esta misericordia, tenemos el bautismo que es el misterio en el que Dios nos hace hijos suyos, su misma carne. Tenemos el matrimonio, que es la expresión concreta en la humanidad del amor de Dios. Es decir, el amor de los esposos es el mismo amor de Cristo, el mismo amor de Dios. verdad El orden sacerdotal, que es pues, lo que posibilita los sacramentos, es el amor de Dios extendido en los siglos. verdad Bueno, podríamos de, ir desgranando más, ¿eh? un poquito más eh, profundamente. Podríamos, eh, no, no, no he dicho todo, pero... Para que se entienda esto, ¿verdad? Los sacramentos, la carne de Cristo, que toco como los magos en Belén, en, el, en la casita aquella. ¿eh? Los magos reconocen en aquella casa, en la iglesia, nosotros hoy, la carne de Cristo. Nosotros en la iglesia hoy reconocemos la carne de Cristo en los sacramentos. Pero aquí no termina todo, porque los magos tienen que interiorizar ese misterio. Tienen que interiorizar ese misterio y lo hacen a través del sueño. Fijaros que dice al final, ¿verdad? Cayeron en un profundo sueño, recibieron un oráculo y volvieron a su casa por otro camino. Creo que aquí es donde enganchamos para comprender bien el misterio que estamos eh, leyendo en el profeta Samuel. Vamos a interiorizar un poquito el recorrido de los magos y continuamos ahora con el profeta Samuel. Los magos caen en un profundo sueño. ¿Y qué representa ese sueño? Que será también el sueño de Samuel, ¿eh? cuando Samuel está dormido y escucha la voz de Dios. ¿Qué representa el sueño? Pues el sueño representa lo más interior del corazón del hombre. Nosotros es verdad que tenemos una faceta de relación muy pública, ¿verdad? Nosotros vivimos pues, de la amistad, de la familia, del trabajo... Es decir, nosotros tenemos una condición especialmente de relación. Una persona no es simplemente un, pues, algo interno, sino que es algo externo. O sea, yo me, la, el primer dato, la primera cosa que, que, que recibo es que soy hijo de alguien. Y la segunda es que me relaciono con ese alguien. ¿sí? Por la, porque me alimenta, porque me cuida, porque me quiere. Y luego empiezo a tener amigos. Y yo empiezo a ser alguien que se relaciona y que estudia y que trabaja y que necesita comprar el pan que ha hecho otro. Es decir, soy un, un nudo de relaciones. Yo me, me encuentro existiendo como un nudo de relaciones. Pero hay algo más en mí. No solamente soy las cosas que hablo o que digo, que hago con los demás o para los demás, que son muy esenciales. Hay algo más. Hay una interioridad. Y en esa interioridad solo está Dios y yo. Por eso el sueño es un momento como muy profundo, porque es un momento en el que no tengo relación con nadie. Estoy apagado fuera de cobertura, ¿verdad?, como se dice de los móviles. estoy Es un momento en el que efectivamente mi vida es para los demás, pero de repente la descubro como íntimamente mía. Y por eso el sueño aparece en el Evangelio y en el Antiguo Testamento como el lugar donde Dios habla. Esto no significa que cada cosa que soñemos sea palabra de Dios, ¿eh? Aquí que, no, que nadie lea esto. Pero, pero hay como una imagen muy bella. El sueño es el lugar donde solo estamos Dios y yo. Es una imagen, ¿no? Como el sueño de José, el sueño de los magos, el sueño de Samuel, el sueño de Adán. Hay muchos sueños en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos ayudan a comprender esto. Es verdad es muy importante todas las relaciones, amar al prójimo, eh, todo muy importante. Pero hay algo que le da sentido a todo, que es la relación profunda entre Dios y yo. Y esa imagen es la del sueño. Por eso, los magos caen en este sueño, en este letargo, ¿verdad? En esta... como diciendo, mirad, os he traído por aquí, os he traído por allá, he hecho esto con vosotros, he hecho esto, aquello. Me he manifestado de una manera, me he manifestado de otra, pero ahora os voy a hablar a lo íntimo del corazón. Y por eso hay un sueño. Porque Dios no solamente hace cosas con nosotros. A veces parece, ¿no?, que Dios nos va trayendo por aquí, que nos va dando esta señal, y que tenemos como que recomponer nosotros solos el puzzle No. Dios habla al corazón, a lo profundo del corazón. Aquí entramos un poco en lo que decíamos al principio, en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese bautismo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo que habla a lo íntimo del corazón del hombre. Ahora los magos ya no tienen que preguntarse por Dios mirando a las estrellas. Ni tampoco necesariamente tienen que sacar conjeturas de las antiguas profecías del pueblo de Israel. Porque han tocado la carne de Cristo, han recibido su espíritu, así es un poco como la historia de la humanidad, ¿verdad? Como han recibido su espíritu santo, ahora ya Dios habita dentro de ellos. La relación que nosotros tenemos con Dios no es una relación externa. Es una relación, la del, Antiguo, la del Antiguo Testamento, una relación externa. Para hablar con Dios tengo que ir al templo, tengo que hacer un sacrificio, tengo que escuchar profecías e interpretarlas como buenamente pueda y entienda. En el Nuevo Testamento la cosa cambia mucho. Porque ya Dios no habla externamente a mí, ahora habla dentro de mí. Ahora el Espíritu Santo ya no habita en el santo de los santos, en, el, en, el, en la gloria del templo, ¿verdad? Allí metido en un sitio donde no se puede entrar más que una vez al año el sumo sacerdote ahora ya el santo de los santos es el corazón, lo interno del hombre por eso los magos reciben este oráculo no ya a través de las estrellas o a través de profecías sino que lo reciben en su propia vida porque ahora Dios habla en su propia vida esta es la novedad la gran novedad ¿eh? que el Espíritu Santo ya no me va guiando por caminos extraños sino que el Espíritu Santo habita en mí yo soy carne, ¿eh? carne habitada por el Espíritu. Es verdad, soy humano, no soy Dios. Soy un hombre, soy carne. Pero en esa carne habita el Espíritu Santo. Esta es la fiesta que celebrábamos en el domingo, el bautismo del Señor. Esa carne humana como la nuestra, esa humanidad normal como la nuestra, es ungida por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo toma posesión completa de la vida. Toma posesión completa de la carne de Jesús, de la humanidad. Y ahora Jesús ya no, no solamente es un Dios escondido, sino que va a ser un Dios manifestado en la carne. Pues eso es lo que nos va a suceder a nosotros. Ahora, en nuestra carne, en nuestra fragilidad, en nuestra humanidad, se va a manifestar Dios al mundo. Y por eso el ciclo de Samuel es tan bonito. Porque Samuel, en un sueño, en lo íntimo de su corazón... Ya va a experimentar el misterio de Dios. A partir de aquí Samuel va a empezar a darse cuenta de todo lo que Dios quiere hacer con su pueblo a través de él. Los profetas nos ayudan a comprender cómo Dios nos habla. Así también los magos nos ayudan a comprender cómo Dios hace una, un camino, un itinerario de vida con nosotros. Pero para llevarnos de lo externo, de la estrella, al, a lo interno, al sueño. ¿verdad? entonces Samuel los apóstoles que van a, que están apareciendo ya en estos días ¿verdad? los apóstoles que van a empezar a recibir esta llamada de seguimiento ¿qué es eso? una intimidad de vida del Espíritu lo que tenemos que pedirle al Señor en estos días primeros de tiempo ordinario en esta primera semana de tiempo ordinario que estamos viviendo es esto la intimidad del Espíritu Santo o sea el Señor que se ha manifestado en la carne, lo ha hecho para que en la carne, en la fragilidad humana, en mi humanidad, pueda residir y habitar el Espíritu Santo. Porque lo que hace santos no es la voluntad férrea de, de querer ser santo, ni es son muy buenas imaginaciones y sentimientos piadosos, sino que es el Espíritu Santo que habita en mí, es decir, la presencia de Dios que habita en mi fragilidad y que me va llevando... a por donde Dios solo sabe. Porque para ir al cielo solamente Dios sabe el camino. Y por eso Dios pone su espíritu en mi debilidad, en mi humanidad, para ir llevándome por donde no sé, a donde no conozco. Por donde no sé, por lugares insospechados, a donde no conozco, al cielo. Bueno, pues, la verdad que el ciclo de Samuel encaja perfectamente con la finalización de la Navidad. Porque al final nos ha llevado hasta aquí, a reconocer que es Dios mismo el que habita en nosotros, el que habla en nuestro corazón. Así que le tenemos que decir, como Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Creo que es bonito esto, ¿eh? Creo que es bonito darnos cuenta de cómo el Señor habita en nuestra tierra, en la tierra que cada uno somos, en nuestra humanidad. Como Samuel tiene que aprender a reconocer la voz de Dios que habla en lo íntimo de su corazón, pues así nosotros también tenemos que reconocer el misterio de Dios que habita en, en nuestra tierra, en nuestra carne porque así escuchando este oráculo en medio del sueño como los magos escuchando como Samuel, la voz de Dios en nuestra noche pues podremos eh, volver a nuestra casa por otro camino ¿eh? ¿qué significa esto? así terminaba el evangelio de, de, lo, de la epifanía volver a nuestra casa por otro camino que es bueno, volver cambiados hemos venido bajo el gobierno de Herodes, ¿verdad? Hemos venido engañados un poco por Herodes, que es la tiranía un poco del pecado, ¿verdad? Y esto, esto daría para mucha explicación, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero volvemos a nuestra casa después de adorar la carne del Señor por otro camino. Una experiencia bonita también, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos la carne del Señor en la Eucaristía, volvemos cambiados. Cuando nos hemos encontrado con el Señor, ya volvemos con el Espíritu de Dios dentro del corazón. Por eso los magos vuelven a su casa por otro camino porque ya no vuelven iguales que han llegado ya vuelven con este Espíritu de Dios pues eh, vamos a pedirle hoy el Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros vamos a pedirle al Señor esto pues esta unción del Espíritu que consagre nuestra humanidad para que podamos reconocer y escuchar a Dios en nuestra vida de hoy pues queridos amigos de Radio María le vamos a dar gracias a Dios pues por este ratito que hemos compartido, eh, viviendo de la Palabra de Dios, viviendo también pues, de los sacramentos de la Iglesia, que es la carne de Cristo. Y le vamos a pedir al Señor pues, que nos ayude a vivir del Espíritu, porque la Epifanía, eh, tanto el Día de Reyes, con el Evangelio que hemos comentado, como el Día del Bautismo del Señor, también hemos dicho alguna palabrita sobre eso, verdad nos ayuda a entender toda nuestra vida. Nosotros somos mendigos del Espíritu Santo. Necesitamos que se derrame sobre nosotros para poder tener una vida en abundancia. Pues le vamos a pedir esto hoy por intercesión de la Virgen María. Le dejamos a nuestra Madre que, que, nos, que nos haga a nosotros también partícipes de esta escuela del Espíritu Santo, de la que ella es gran maestra porque lo recibió, lo acogió y dio frutos de santidad. Pues queridos amigos de Radio María... Hasta aquí el programa de hoy, le vamos a dar muchas gracias a Dios, pues que nos permite hablar eh, pues, de, su, de sus maravillas en medio de nosotros. Que paséis un muy feliz día, hoy le damos gracias a Dios y le pedimos pues, que nos veamos el próximo día, pues el mes que viene, en febrero, le vamos a pedir también que nos, que nos reunamos en torno a, a su palabra y su presencia derramada en el Espíritu. Pues, queridos amigos, se despide el padre Diego Canales, aquí, desde la parroquia de Santa María la Mayor. Que pasen un muy feliz día. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Diego Canales desde la diócesis de Alcalá de Henares.